0: Y estamos, malditos, en segundos Vamos a arrancar con el Animartes del día Les quería recomendar, sin haberlo visto de todas maneras eh, Un documental que han subido a Netflix Que habla justamente de la cultura del anime Ustedes no lo estaban compartiendo en el chat Yo lo vi recién hoy también su existencia Tengo ganas de verlo Lo podemos dejar como tarea para el hogar Para la próxima edición de Animartes Hoy vamos con lo que Steph ya tiene preparado
1: Tengo algo que me parece una joya ya que estamos mucho con arqui eh, arquitectura Con arqueología digital Bien. Tengo algo que es contextual Histórico para nuestro país Es algo que a mí también me concurrió como fanática Del manga y el anime Ajá. Estoy hablando de Wolf Rain. ¿Te suena?
0: Tengo ganas de decir que me suena Wolf Rain. No recuerdo haberlo visto a menos que me empieces a contar Y digas Ah, pero no, 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 quiero decir que no
1: Básicamente, si nunca lo viste y eras un ávido espectador de Animax en su momento Ajá. Solamente viste esa serie, la de los lobos Ok Básicamente, porque era un poco extraño de interpretar esto salió en 2005, 2006, tenía 26 capítulos y cuatro ovas, ovas que acá no pasaron. Bien. Así que el final, esto no es como Evangelio que el verdadero final ponele... verdadero venía hoy... en una peli. Claro, exactamente, estos cuatro ovas eran realmente intentándote explicar qué había pasado en la serie porque había sido bastante difícil. Es del estudio Bones que hizo Mob Psycho, Space Dandy y Boku no Hero. Ok,
0: bueno esos tres sí los ubico bien
1: Exactamente. Ya este lo es el ahí. Metal
0: Wolf Chaos de Front Software del estudio que hizo oh, Boku no Hero
1: Es, es difícil catalogarlo <risas> así porque te vengo a decir por qué rescató un montón Wolf's Rain. Eh, estaba lamentablemente en una grilla que estaba invadida por títulos como Full Metal Panic, Fumofu, que uh -huh. era de Kyoto Animation, gran serie de comedia. Eh, en ese momento Animax no estaba pasando series demasiado pesadas o, en, o serias, si querés, en cuanto a lo que es la narrativa. Eh, el, Full Metal Panic es graciosa, es de comedia. También tenemos a Bandred, que eran pseudomecas, naves espaciales con un montón de chicas. Era un harem espacial, si querés decirlo así. Sí tenía cosas turbias La trama a mí en particular Bandred 1 y 2 Me gustaba Era muy light también Básicamente eh, Tetas por todos lados okay. Era eso Y de repente te metían un Wolf's Reign Que era completamente metafórico Estas cosas que A mí Yo estoy muy en contra de la gente Que te quiere describir las cosas Como artsy. Porque siento que lo que está haciendo es esto de cuidar un nicho al claro. que no quiere que vos accedas porque vos no lo vas a entender si no tenés esta esta visión súper creativa. Y es muy difícil poder ver entonces un anime que de buenas a primeras te dice estos lobos que vos ves no son lobos, pero tampoco son humanos, pero tampoco son humanos, ni lobos, ni son hombres lobos.
0: qué okay. Bueno, yo
1: tenía 13 años, lo veía y decía, fiesta. No sé lo que está pasando acá. Empezaba siempre con una metáfora de... Estamos buscando el paraíso perdido. Era un poco pesada verla. Yo la vi completamente fascinada. La primera vez que la vi entera no entendía absolutamente okay. nada. Tiene mala animación. Tiene mala estética de los personajes. Es muy incoherente en la estética de los personajes. Tiene un ritmo pesado. Ya es una serie lenta. ¿Y para colmo le meten más relleno? Son 26 capítulos. Yo les vengo recomendando series de 13 y te estoy, les estoy diciendo que sus sí. historias cierran perfecto y de manera hermosa. Eh, y esto ya tiene casi 30, si contamos los OVA, básicamente. Sí tiene muy buena ambi ambientación. Y aún así estoy acá, parada, sentada. Es eh, okay. maldita puedo certificar
0: que no está parada. No,
1: está, no estoy parada. Parada tengo dos centímetros anoche? más. <risa> Okay, bien. <risa> bueno, exactamente, pero ahora vamos a hablar de eh, esta gran serie de lobos y por qué todo esto no la tira abajo. Es la primera vez que para nosotros, los espectadores latinoamericanos, nos dijeron, aparte de Evangelion, che mira te tiro este hueso acá, hablando sabiendo que es de Bones y, e intenta interpretarlo, que es lo que estamos queriendo decir. Bien. Nos presentan una sociedad post apocalíptica donde está todo destruido, es un poquito el Dark Souls, no tiene tutorial. ...te vas enterando por pequeñas piecitas. Bien. El asunto es que estamos en un futuro tan adelantado... ...que volvieron las leyendas. Pegó la vuelta. Exactamente. Está todo destruido, no ves mucha gente... ...de hecho las pocas personas que ves... ...los pocos humanos que ves... ...están muy desperdigados por ahí... Y cuenta la leyenda, la fábula, que en momentos donde se está acercando el apocalipsis final, los lobos regresarían, uh -huh. los lobos como animal, porque se quedan extintos, y serían quienes eh, abrirían el portal para el paraíso.
0: Ok, bien, te sigo.
1: Empieza con esa leyenda. Y vos empezás a seguir al personaje principal, que es Kiva, y empezás con la narrativa de que es un humano, que se está queriendo liberar, después tenés un poquito más de trasfondo, se encuentra con su grupo. Y de repente, en cada escena, cada cambio de cámara, ves que el que está hablando no es un humano, es un lobo. Y dices, ok, acá hay un glitcheo entre escenas. Ok, bien. Eh, los se japoneses cruzaron se les el... cruzaron todo y lo publicaron así. Claramente fue el tijeretazo que ahí vino de México y lo censuraron todo. No, porque lo que te están queriendo plantear es que en este futuro súper destruido, la única manera que estos espíritus que nos llevarían a nuestra redención tuvieron que mimetizarse con nosotros y perdieron un poquito su fe, no solamente en la humanidad, sino que en ellos mismos. Bien. Entonces,
0: me gusta todo lo que me venís contando hasta ahora, ¿eh?
1: Es que es muy bueno.
0: Como bien dijiste, no me gusta el arte.
1: Exactamente, el arte es difícil. Este de 13 años era como, ¡guau! Wow, mira un montón de pies medio billón Pero si te das cuenta en la descripción de los diferentes personajes es incoherente el estilo. Después te das cuenta porque ellos los que ves ahí, eh, los cuatro son una manada de lobos, cada uno son lobos que se mimetizan en humanos, de hecho se sacan un poco el cuero entre ellos porque dicen no tenés ningún tipo de orgullo Ajá. como lobo animal, porque todo el tiempo te estás viendo como un humano. ¿Cómo podés claro. ser tan doméstico? Inclusive ellos mismos, hay varios de ellos que no quieren relacionarse con los seres humanos, inclusive siendo, por así decirlo, los portadores de la salvación. Lo cual lo hace muy irónico, porque de repente, a medida que te van contando la historia, vos también te mimetizás con eh, esta manada. Te das cuenta que sos parte de ella. Estos cuatro personajes son parte de lo que vos estás viendo de la historia.
0: Sí, y estos cuatro personajes, perdón que interrumpa, pero se me viene la pregunta... No, por favor. ¿Cómo uno empatiza con ellos? Digo, la historia es un face eh, la historia va más por eh, el valor y el poder de la amistad, o sea, ¿qué es lo que nos hace a nosotros, que no somos lobos ancestrales milenarios, que vamos a abrir las puertas del paraíso, eh, nos sé hace si identificarnos tal vez con ellos?
1: Creo que lo primero, te lo haría en forma de pregunta, ah, verdad, por es. ejemplo, eh, ¿vos por qué comes todos los días?
0: Eh, ¿Para alimentarme y poder seguir subsistiendo?
1: Ok, bueno, esa es la primera razón por la cual uno de ellos, Kiva, empieza a hacer lo que hace, para poder seguir existiendo.
0: Ok, bien. Okay. Instinto. Me, 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 me la mandaste a guardar metafísicamente, compro, listo.
1: Instinto, de hecho, aparte de la frase y la introducción a esta historia súper metafórica, es... Yo siento el llamado de eh, la flor de la luna, que es, es, está interpretado por otro personaje que se llama Chesa. Siento el llamado que eh, me está tirando para que yo vaya a buscarla. Bien. ¿Qué sería la última llave que es, eh, sería que la salvación de todo el planeta? Es muy dramática, es muy dura. De hecho, yo creo que la musicalización que es de Yoko Ono y Steve Conte es increíble. Otra de las cosas por la cual... Esta serie no es una joyita, pero por estas dos cosas la elevan terriblemente. Sí. Te hace entrar en ritmo y tiene una de las canciones que creo que es más triste de la historia. Yo no puedo escucharla y no llorar. El cielo no es suficiente. Porque todo el tiempo te están comentando acerca de esto. Vos... Empezás a relacionarte con los personajes Y parecen una banda de pigos que se joden entre sí Tenés el que es medio líder y que está flasheando de vuelta a arte El que está todo el tiempo compitiendo con él Porque dice, che, mirá, las cosas no tienen que ser por este lado Vamos a hacer otra Ajá. La vida siempre fue de esta manera ah. Siempre fue dura No vamos a revolucionar nada Por eso pegada tanto a los 13 años, creo yo ya, Porque bueno, decís, hey, ten, aguante banco. esto el tema es que toda la parte del espectro poquito más metafísico se te pasa así, ¡fum!, por la cabeza. Eh, después tenés al pibe más chiquito, que nunca encuentra un lugar, un nicho, en ninguna parte. Y tenés al adolescente, que no lo quiere nadie, medio que está encontrando su camino y su lugar ahí, pero no termina de ser tan grosso como los demás. Entonces... Esto parece que son cuatro personajes que se desarman, pueden formar bien uno solo. Ajá. Porque nunca aparecen personajes completos. Y de hecho cuando vos ves los capítulos de relleno que muchas veces son los trasfondos de los personajes, te aburren por esta misma razón. Decís, me falta el toque cómico. Me okay. falta, eh, no sé, la voz más aguda. Me falta que otro personaje le haga este balance. Pero esto también te habla de una genialidad narrativa en la historia principal tenés cuatro personajes que se, que son completamente distintos, que se metizan de una manera, para contarme algo que es una fábula en tiempos modernos. Eh, eso es algo que me pareció una interpretación genial, ¿no? De poder crear, de repente, nuestra propia mitología, siendo ahora, estando en una era que es siempre pragmática y todo lo, lo sabemos por claro. la ciencia... Te están planteando una historia donde ya está, se destruyó todo. Un poco como la gente que le gusta mucho el horóscopo y está intentando encontrar la razón de ser más allá de la Un poquito de magia en
0: la cotidianidad. Un
1: poco de magia. Y Wolf Rain es un poco de magia en lo que era la grilla de Animax del 2005.
0: Me lo revendiste. Ahora, eh, pregunta que no tiene una respuesta ni correcta ni incorrecta. A la Steph de 13 años le voló el cerebro. ¿Lo volviste a ver en algún momento?
1: Sí lo volví a ver, lo volví a ver muchas veces, 14, 15, y okay. ahora últimamente...
0: Bueno, o sea, ahora en la en estos últimos tiempos lo volví a En la madurez, ver.
1: En, en mi madurez de persona. Sí, de... no es la
0: palabra que hubiera elegido, pero dale. <risa> eh, ¿Cómo te pegó hoy? ¿Cuál fue la diferencia tal vez que le pegaste? Lo hablábamos en su momento cuando hablamos de evangelio ¿no? Sí. Vos lo veías a, a los 14 cuando lo vi yo, cuando lo pasaban en Animax y decías... No, no te lo puedo, increíble, mirá los robots gigantes y ángeles, mirá la versión trastornada de lo que puede llegar a ser la mitología cristiana. Lo ves de grande y ves otro montón de matices. ¿Te pasó acá con esto que es tan eh, filosófico y no tanto cortito y al pie?
1: Sí, porque pude interpretar, aparte de la relación de ellos y medio de boy band, okay. eh, que yo he interpretado cuando era más chico, hay otros personajes que son personajes humanos que están todo el tiempo... ...buscando de vuelta esta salvación, ¿no? Ellos no son el único, los únicos personajes medio mitológicos... ...que están queriendo encontrar su lugar... ...o si querés llegar a su resolución literaria... ...tenés una pareja de personas divorciadas, humanos... ...que todo el tiempo, eh, por lo menos la mujer se obsesiona... ...con poder encontrarlo y poder llegar a esta finalización... ...para poder salvarse, ¿no? Sí. Porque el sentido de todo Wolf's Rain. Es encontrar la llave que restaure el mundo Bien. De hecho, para mí esta serie, eh, por lo menos la última vez que la vi, es un look perfecto Cuando termina, termina de una manera bastante ambivalente, por lo menos sin los ovas Y, y si la, si volvés a enganchar el primer capítulo, engancha perfecto Mira. Bien podría ser... No, no es todo un sueño, porque es lo primero que van a decir En cuanto estás describiendo una trama un poquito onírica. Pero bien podría ser el reinicio para la historia y que tenga otro final. Y eso es lo que te libera a vos como espectador de toda la presión Porque es un ambiente súper opresivo el de Wall Míralo con muy buen humor. Míralo, míralo entre Bandred y Fullmetal Pan y okay. eh, Pero creo que es algo que uno no puede escaparse. Más que nada por cómo va orquestrando todas las acciones a partir de su música. Acá me dicen Yoko Kano, debo de haber, debo de haber dicho Hideaki, ¿ah, no? Dijeron que tuve un capricho. Pero pues, bueno, Yoko Kano, que también trabajó en Cowboy Vivo, que, por favor, es una gran maestra. El opening lo hizo Sting Comte. Eh, Yoko Kano es la persona, te diría que si fuera, en términos de otaku, sería la responsable de sincronización de AMB.
0: Okay. Todos los
1: tiempos musicales, inclusive con temas que están cantados, que muchas veces son difíciles de enganchar, lo hace de una manera perfecta. Y a veces en Japón eso no sucede, porque agarran canción cantada en inglés y la ponen encima. La encima casi. Y no entienden muy bien que no la música va por otro lado. Claro. Eh, de vuelta, muchísimos puntos para lo que es World Frame. Lo que es el doblaje, porque por acá está diciendo... ¿Por qué el doblaje es de baja calidad en comparación al primer doblaje? Porque no tienen... Ah, está hablando de eh, o series que están saliendo en Netflix. Eh, este, voy a hablar del doblaje de Wolf's Rain, no lo puedo escuchar en japonés. Ok. De tantas veces que... Esto lo habíamos hablado, creo, la semana pasada. de Tantas veces que lo vi en latino. Están muy bien caracterizadas. No se van por las ramas, no son voces molestas. Realmente es una serie seria eh, que te deja bastante sorprendido por eso lo puse mucho en contexto de lo que nos pasaba a nosotros cuando veíamos esa serie, que claro. íbamos a esos primeros eventos cuando estaban los noticieros ¡Eh, mire la gente que se disfraza!
0: Bueno, pero ahora teniendo esta perspectiva más allá de que sabemos que estaba completamente eh, arruinado el futuro de esa Steph de 13 años, ya la habían corrompido, tal vez su hermano mayor, tal vez sus no. amigos nunca vamos a saberlo la recomendás para alguien de 13 años desde la temática, ¿no? Para que después nos llame un padre diciendo che, ¿qué le hicieron a ver a mi hijo? Eh, y no porque la puedas llegar a entender o no.
1: Eh, mira, tiene peleas muy sangrientas. Sí, la puedes ver a los 13 años porque vas a decir, sí, aguante. Si ya viste los caballeros del zodiaco, esto es. Hey, nada, no Bien. pasa nada. Lo que va a pasar es que no vas a entender absolutamente nada y al ritmo al que va le tenés que poner mucho amor. Ahora. A mí, como persona ultra nerda, que me encanta la, la literatura, estudio lingüística y, bueno, soy periodista y tengo estoy metida en todo lo que sea freaking literario, a mí es como un orgasmo literario. Me okay, encanta, te bien. puedo entender todas las referencias claro. que me querés tirar acá. Y sabiendo que es de un estudio que ahora está haciendo Boku no Hero, para mí es una vuelta perfecta porque Boku no Hero es un shonen eh, súper esencial. No, no, tiene más complicaciones. Y de repente ves Wolf's Rain que no tiene, si sí que esa una expertise artística para nada, que es una ópera perfecta cuando te quiere contar algo metafórico y te quiere crear una nueva, un nuevo estilo de storytelling.
0: OK, fantástico. Hoy por hoy lo queremos ver, vamos a Crunchyroll, hay que conseguir un Blu-ray o DVD.
1: Hay que conseguir un eh, Blu-ray.
0: Ok. Es
1: una serie que está súper escondida. Y es muy extraña y es muy triste que esté súper escondida, pero no está reivindicada. De vueltas, eh, apareció en un momento en donde el público quizás no estaba lo suficientemente maduro. Estábamos todavía en el tema de che, no entendí el final de Evangelion, jejeje. Je, je. Fue un el era muy raro, así que no sé qué onda Pero aguante las minitas que me Bueno, estábamos en esa época quizás del fandom Entonces Wolfram medio que nos pasó por arriba Entiendo. Yo el merchandising oficial que había conseguido en esa época eh, Super comillas de aire Habían sido CDs, truchos de una casa de, de cómics formal. Sí,
0: exactamente. Donde, iba, donde todos compramos piratería en VHS o en CD. Claro, en que eso era nuestra, ahí tenés,
1: nuestra legalidad alternativa. Legalidad
0: alternativa, legalidad alternativa que hasta cierto punto banco, porque es un poquito el mismo caso que se dio con los juegos de Play 1, ¿no? O sea... Estaban a cuatro mangos el CD en los mejores momentos. Y gracias a ellos descubriste un montón de eh, obras increíbles. No deja de ser piratería al fin y al cabo. Pero Banco, no le quiero mandar un besito al anime porque ni siquiera está ahí eh, Wolf Reign. Lo van a tener que salir a buscar a lo profundo Arqueología. de la internet.
1: Pero como estuvimos haciendo acá un poquito esto de refinar nuestro pala sí. paladar animero. Chicos, yo me, me encanta One Punch Man. Attack con Titan. Re, pero, hablaría, pero... Creo que acá estamos nerdeándola bien. Estamos es la cantando es que que cafés súper especiales Totalmente. y uno de ellos es Wolf Rain. Me
0: encanta. Me animo a decir por el momento la recomendación favorita particular del año esta la voy a buscar. Si veo que es muy complicada tal vez la abandone por completo, pero te sí la tomo. Te Perfecto. tomo sí, esta sí. recomendación. Exactamente. <risa> Waltz Rain entonces en un nuevo Animartes. Ahora nosotros vamos a hacer la última pausa de este programa y enseguida volvemos con más malditos Nerds. Acabas de escuchar solo una pequeña parte del multiverso malditos nerds. Viví la experiencia completa de lunes a viernes de 22 a 24 en Porterix.com y Twitch.tv malditosnerds malditos nerds.